1: Еще раз всем привет, Олег Кашин и Сергей Мордан продолжают свой рассказ, и друзья, если вы смотрите нас на ютубе, пожалуйста, ставьте лайки, чтобы мы побеждали гугловского робота, давайте наберем миллион лайков, чтобы быть как Дональд Трамп, который собрал рекордное количество лайков под своим твитом о том, что он заболел коронавирусом, эта история должна была случиться, его советница Хоуп Хикс, сопровождавшая его в предборных поездках, заболела, она была с ним рядом и без маски, и в общем, и Трамп, и первая леди болели находятся в самоизоляции под угрозой срыва очередных раунды президентских дебатов. И, кстати говоря, противники Трампа пишут, что вот он хитрец, ушел на больничный, чтобы не участвовать в дебатах, которые он проиграл. Сергей, ты веришь, что он проиграл дебаты? На самом деле, по социологам а, и так то есть далее. Мы с
2: тобой сейчас по-серьезному будем разговаривать. Абсоли... Абсолютно. Не, я Абсолютно. Да хотел посоветовать нашим зрителям, слушателям для начала посмотреть на фотографию этой прекрасной помощницы, с которой, в общем, неудивительно что старик э, снимал маску, а возможно даже не соблюдал социальное дистанцирование. Вот она, поруч... просто, она, Поручик... она просто красотка. Вот ничем поруч, думает... чем, чем рыжая отравительница. Поручик думает о бабах. Это нормально, естественно.
1: Но все же, друзья, я считаю, что угроза вот наступления этой мировой жабы в образе э, дедушки Байдена, да, понятно, он всего лишь как бы лицо вот этой силы, которая, наверное, сильнее любого государства. Но это не та могущественная сила, про которую говорил про профессор Соловей, а вот эта Всемирная Федерация приличных людей, которые готовы разнести в щепки весь мир ради своей идеологии, в общем, делают примерно то же самое, что сто лет назад с Россией сделали советские большевики. Поэтому, да, очевидно, я болею за Трампа и вижу, как против Трампа болеют другие люди, и зря Сергей смеется. Дебаты я, и вообще, американская... я вообще
2: не смеюсь, на самом деле. То есть, на мой взгляд, эта новость, она, это действительно главная новость сегодняшнего дня. Я просто сразу объясню нашим слушателям. Мы начали снова. Навального, не потому, что мы считаем, что это важнее этого ничего нет. Вот, важнее Трампа ничего не было. Просто так было удобнее верстать эффект.
1: — Ну, вот я не соглашусь. Для меня, конечно, Навальный более острая тема. — тем мы... да Чем Трамп?
2: — Да ты Чем Трамп.
1: Мы, старик, мы русские люди. да. Естественно, судьба России должна нас волновать больше, чем судьба США. Тем более, что вот я наблюдаю за США из-за более серьезной империи, скажем так, и действительно вижу прямо разницу между Великобританией и Штатами, буквально вот, например, мелочь, но показательная. Да, на днях британское правительство разослало, разослало в музей бумагу на тему того, что если вы посмеете убрать из экспозиции какие-нибудь предметы искусства там, или чего-то еще под давлением БЛМщиков и прочих активистов, тогда но мы вас вам лишь... кишки на
2: шею намотаем.
1: Да, 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 англичане умные люди и как раз вот эта молодая империя американская, которая переживает болезни роста и действительно рискует скатиться в ад большевизма. Старик Трамп стоит на ее страже, и грешным делом даже можно подумать, вот если там э, наш жанр нам позволяет, они придумали ли эту пандемию вообще только для того, чтобы вывести из игры Трампа. Но я надеюсь, что болезнь и победа над болезнью, которой мы ему, естественно, желаем, и даже Путин ему послал телеграмму, надеюсь, телеграмма дойдет, тоже с пожеланиями здоровья, победа, которую мы ему желаем, обеспечит ему и дополнительные голоса избирателей, потому что американцы, ну, как мне кажется, любят сильных людей, любят победителей. И уж социология, которая по сути стала таким ответвлением пропаганды, тоже мы не верим. Это как в 90-е в России всегда политтехнологи на всех выборах устраивали фейковые соцопросы, доказывая как бы населению, что кандидат уже победил, поэтому либо за него не надо голосовать, и тогда он проигрывал, либо наоборот. В
2: общем, ждем, волнуемся, переживаем за Трампа и первого Ледя. Я думаю, что на самом деле болезнь Трампа и состояние его здоровья, это действительно та новость, которая которая должна волновать абсолютно весь мир, и нас, возможно, там в первую очередь, потому что от того, как все будет развиваться в Штатах, ну уж простить за банальность, все так будет примерно развиваться и у нас. А что касается... Вот а этого...
1: можешь расшифровать эту мысль, Сереж, потому что конечно, мы же конечно. великая страна, да, мы да, же да, великая да, да. страна, почему, почему настолько, настолько Россия зависит?
2: Я тоже склонен соглашаться с этим, но интересно мнение патриота и лоялиста. А, ну, во-первых, потому что мы встроены в мировую экономику последние 25 лет, поэтому любая болезнь мировой экономики, она отражается там на экономике российской. Это, опять-таки, банальность, но это очевидно так. Так, вот а сегодня... Что, сегодня... Что, что болезнь? Не придут демократы? не, не, не так. Сегодня... Вот сегодня стоимость нефти упала до 39 долларов за баррель. Ну, считаете, как бы российский бюджет потерял еще немножко денег, который нам из своего кармана придется как-то компенсировать. Ну, на ништяки Родины придется раскошелиться за, за счет налогов, каких-то сборов, штрафов и так далее. Вот. Нам а...
1: еще Нам еще до Дону деньги давать на поддержку. Да, феймеров, у нас,
2: поэтому, у, да, у нас 25 числа выборов в Молдавии, потому что, я надеюсь, там тоже деньги отложили, нужно будет поддержать братьев Молдаван. А там еще выбор на Украине, им тоже нужно будет отправить денег. И на восстановление Нагорного Карабаха, Азербайджана, Армении тоже придется потратиться. Сейчас речь не об этом. Вот что касается Трампа там, и Байдена, а, на чьей стороне быть, вообще даже это не вопрос для нормального русского человека. Трамп это... Олицетворение консерватизма. но ну, вот в таком там уже э, умирающем изводе, но он как бы человек преклонных лет, но старой закалки. И то, что противостоит ему, это действительно ужасающая вещь. Нет, это не большевизм. Это гораздо хуже. Большевизм был а, ну, таким чисто дьявольским изобретением, перевернутой правдой. А, не знаю, ну, а а перевернутым а, а эти как бы довели эту идею вообще до, пол, до полного, по-моему, абсурда. Я думаю, что а, при, вот эти президентские выборы в США будут иметь судьбоносное значение вообще для всей западной цивилизации, для Запада, вот с большой буквы, к которому, естественно, относимся и мы. А вот сейчас весь нормальный христианский мир должен противостоять этой а, левацкой идеологии там, гендерного, расового и прочего равенства, Тот, то, невзирая на все, я на, просто, на я все издержки, понимаешь... какие только могут быть. Потому что дальше бомбить будут не за недостаточную демократичность режимов, а за то, что квота на гомосексуалистов в местном парламенте не будет выбрана. Вот не выбрали вы гомосексуалистов, там 30%, в молдавский парламент, и на вас будут бросать бомбы.
1: Слушай, ну вот тоже так интересно нагнетаешь, хотя, я думаю, мы про это еще отдельно поговорим. В России как раз гомосексуалистов обещают по-настоящему сажать за усыновление суррогатных детей. В общем, это отдельная тема, отдельная история. Но вот тоже важный момент, как мне кажется, мы действительно, я здесь подпишусь под каждым словом Сергея Мардана. да, Трамп олицетворяет мировой консерватизм, да, Трамп олицетворяет наш любимый 20 век, все лучшее, что в нем было, все, чем мы дорожим, все, о чем мечтали на самом деле мы в советском детстве или Юности, когда смотрели на Запад, потому что Трамп, конечно, человек из вот этих рейгановских времен. И, естественно, ровно поэтому он обречен, потому что есть выбор между вот этим консерватизмом и тем, что принято называть прогрессом. И на кону стоит всего 4 года при Трампе, а потом все равно придет мировая жаба, которая будет внедрять эти квоты, которых боится Сергей Мордан. И ладно бы одни только квоты, много всего будет нехорошего и плохого, в том числе ревизия истории, ревизия мировой культуры, там, не знаю, запад пред Гарри Поттера, о котором тоже в эти дни мы много говорим, и вообще много, много несерьезного. Но, откровенно говоря, я, ну, ставя себя там, опять же, немножко робко, да, там или как-то еще на место российских властителей, примерно допускаю, что им, наверное, демократ во главе США был бы выгоден, по крайней мере, чтобы не обвиняли, во-первых, да, Россию во вмешательство в американские выборы и в давлении на США, чтобы Америка и Россия были публичные открытые враги, как при позднем Обаме в начале десятой годов. И, в общем, да, э, как у нас э, Обама мочился в подъездах, на Трампа так как бы обычно не принято валить, на Байдена конечно валить будут, опять найдут для пропаганды какую-нибудь псаки, как, над которой будет положено смеяться. И, в общем, естественное, комфортное состояние для вот этой путинской России в формате такой полуосажденной крепости. Вот оно будет, наверное, при Байдене. Вот такой тоже будет новый стиль управления Россией. И, естественно, уже какая сменяемость власти? Нет, что ведь кругом враги, кругом Байден, демократы ведут нам квоты для гомосексуалистов. Поэтому
2: нет-нет, Путин до 95 путинских лет. Нет, я думаю, что рассчитывать вот на такую прекрасную, тихую жизнь с баклажаном, которая была у нас при негритянском президенте американском, я думаю, совершенно не стоит. А При любом раскладе, будет Трамп или будет Байден, или там через 4 года будет там Байден-2 какой-нибудь, а, ну, я, я не знаю, как бы, но я абсолютно убежден, что Россия, Европа, а, возможно, весь мир входят в этап там, совершенно чудовищной турбулентности, которая не обещает нам ничего хорошего. То есть здесь можно еще разок вспомнить и Нагорный Карабах. То есть то, что Турция почувствовала себя тоже встающей с колен, это о многом говорит. То, что даже Франция почувствовала себя встающей с колен и от отправляет свой экспедиционный корпус нам по всей Центральной Африке и даже, в общем, предлагает протекторат мирному Ливану, это тоже о многом говорит. Говорит. А что касается моего прогноза по поводу американских выборов, я пока что вот на ближайшие полгода верю в лучшее. Я надеюсь, что после 3 ноября в Америке начнется гражданская война. Что там начнут убивать полицейских. Там начнут сжечь полицейские участки. Что негры будут стрелять в белых, а белые будут стрелять в негров. В кого будут стрелять гомосексуалисты и трансгендеры, я понятия не имею. Но я им желаю хотя бы на год всяческого зла. Чтобы хотя бы на год про нас они забыли. И мы, и мы немножечко разобрались бы со своими глазами. Ну, Сергей, по мне
1: доказали, что сейчас они про нас думают. Хотя даже даже Байден получал, по словам Трампа, деньги от жены московского мэра. И это не жена Сергея Специально, Садельна, специально давали
2: мы... деньги на, 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 на американскую революцию или контрреволюцию. Я не знаю на что.
1: Ну, слушай, было бы забавно, если бы Елена Батурина устроила революцию в Соединенных Штатах и привела бы туда, допустим, Церетели, которому однажды, как мы помним, не дали поставить памятник Колумбу, где в Пуэрто-Рико, да, по-моему, хоть и Они не должны США. об
2: этом пожалеть, что не дали поставить ему памятник и Колумбу.
1: Слез, слезу боли или чего-то еще в Нью-Джерси напротив, напротив Всемирного торгового центра бывшего. Мы опять сейчас будем уходить на небольшой перерыв. Пожалуйста, друзья, еще раз ставьте лайки, а также пишите нам в WhatsApp и Viber. Мы примерно все читаем. А дальше мы будем, наверное, уже говорить о гомосексуалистах ну, и суррогатных, суррогатных вот матерях.
2: Самая жирная и Олег... тема.
1: Олег Кашин, Сергей Мардан. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда».
3: Это было начало...
2: Это действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела.
2: И Россия – родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это радио. «Судный день». На
2: радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
1: И я Олег Кашин. Мы говорили о том, что в Нижнем Новгороде покончила с собой, подожгла себя и погибла от ожогов журналистка Ирина Славина. И вот мы говорили об этом в начале программы, а сейчас Следственный комитет сообщил, что ее самоубийство не связано с проведением у нее накануне обысков, потому что ха-ха она была свидетелем. Это, конечно, какой-то запредельный позор. Естественно, как бы Следственный комитет за полчаса разобрался и выяснил, что обыски не виноваты, хотя ее посты были посвящены буквально обыскам, у нее было изъявление. Это вся техника, все блокноты, где она делала записи, все на свете. В общем, этим она жила последние сутки и в смерти обвинила Российскую Федерацию. И когда Следственный комитет опровергает, то лучше бы он молчал, ей-богу. Теперь, ладно, извините, мы говорим о том, что российские силовики планируют реально аресты мужчин. Но это которые... опять же,
2: Следственный комитет же поднял волну, так сказать, противостояние этому аду, который спустился на землю. Они же борются э... с трансгендерами, там, гомосексуалистами, Да-да-да, вот как раз, как
1: раз вот я это и люблю в том смысле, что когда вот ты или там твои единомышленники так абстрактно говорят, вот, значит, наступает голубая чума, там, или что-нибудь такое, там, трансгендеры, все, это как а бы А ты, звучит... подожди, а
2: ты, ты толераст, что ли, я не понял? Ну, будем считать, что это Лерас, но, но просто ты, абстракт... Ты, ты, нет, тебе приходится, я думаю, шифроваться все же, а то к, это... к,
1: к, к, Конечно, нет? конечно. Поверь, у меня есть друзья-гомосексуалисты, а которые, друзья которые обижаются, когда их называют гомосексуалистами, потому что они гомосексуалы. Но все же, да, я продолжу свою мысль, поскольку я ее начал. Когда Сергей Мордан и его, его единомышленники говорят абстрактно об этих надвигающих, зап... надвигающихся западных ценностях, это, ну, такой, в общем, ничего не значащий застольный разговор. Когда доходит до российской конкретики, и оказывается, что действительно Следственный комитет, разбирая дела о суррогатных матерях, которые по классификации российских силовиков являются торговлей людьми, торговлей детьми, теперь они доходят, и через тасс была утечка о готовящихся арестах тех мужчин, которые рожали детей, от ну, которых рождались дети от суррогатных, от суррогатных матерей. Да, и теперь понятно, мы это уже вчера с Чесноковым тоже обсуждали, вот там есть Киркоров, есть еще кто-то вспомнили Евгения Миронова, между прочим, любимого актера, там, не знаю, Владимира Путина и других российских, в общем, главных людей. Вот что этих людей будут арестовывать? Нет, понятно, будут арестовывать в провинции. Даже да не никого геев, не будут а... арестовывать.
2: Вот никого не просто. будут
1: арестовывать, да? То есть Поговорят, у нас никого разойдутся. не арестовывают ни за что. У нас нет дадинской статьи за пикеты, за митинги, да, когда три пикета с административкой и все, уезжаешь в тюрьму по-настоящему. У, у нас нет... Платы? Сейчас уезжает Галямина, по-моему, да? Сколько будет...
2: человек сейчас сидит по этой статье?
1: даже если бы сидел один а мы помним как сидел один которого назвали вообще с которого назвали статью да, ильдар, да, да. ильдар дадин который подвергался пыткам в тюрьме даже это дорогой сергей недопустимо сколько ну, я согласен, сидит, с этим. сколько надо столько и сидит даже если есть одна ошибка российского государства или тем более одно сознательное действие на причинение вреда какому-то гражданину нужно бить во все колокола чтобы сидящих не были тысячи или сотни по моему это нормально и вот так хихикать а сколько сидит а сколько убит? Да, а всего там, не знаю, одного Немцова убили. Вернёмся к гомосексуалистам. к гомосексуалистам, да. Так вот, гомосексуалистам быть нормально, дорогой Сергей Морган. Как бы тебе... Да, абсолютно. Более того, представь, опять же, любой человек может представить, что его дети могут вырасти гомосексуалистами. И это тоже не повод отказываться от детей, не повод убивать детей, не повод проклинать или лечить детей, как лечат их, допустим, в Чеченской республике. У нас в России, да, есть регион где по очень достоверным слухам убивают за эту сексуальную ориентацию, и это тоже ненормально. У нас есть совершенно адский, омерзительный, цензурный закон, запрещающий так называемую гей-пропаганду. Абсолютно и по факту, правильный оборачивающийся...
2: закон. Абсолютно, абсолютно закон. правильный
1: закон. Да здравствует цензура, говорит журналист да, абсолютно Майдан. верно. М да, Мордан, да здравствует жизнь,
2: да. моральная цензура. Именно так. Ты только, что... Мора... Ты только что проклинал Байдена и либеральные ценности, которые наступают на западный мир. Мир, и тут же включаешь тему, которую проповедуют Байден и его идеологи. Можно я вот сразу Потому... поправлю важную вещь? Это не да, западные пожалуйста. ценности. Западные ценности ⁇ это 300 тысяч христианских церквей в Америке. Это десятки миллионов американцев, которые каждое воскресенье идут на воскресную службу. Вот что такое западные ценности. Это мы, это Россия в 2017 году выпала из западных ценностей. А то, что... А предлагаешь принять как западные ценности ты? Нет! Это противоречит всей христианской западной цивилизации. Ну вот, как говорится, поучи
1: христианскую цивилизацию западную щи, варит. я как отец ребенка, который учится в британской английской э, христианской школе церковной, да, поэтому могу сказать вполне авторитетно, что христианскими ценностями все у них в порядке. Так вот, вот ты прав совершенно, да, что Россия выпала из цивилизации в 17-м году, и вот тот уродливый росток, который пророс на руинах нашей Родины в 17 году, дал два ответвления. Одно растет, как бы, там, где оно, оно растет, доросло до наследников ВЧК Угроза. ГПУ, собственно, вот нынешняя, нынешний чекизм, нынешняя российская полицейщина, цензура, которую ты восхваляешь. Другая ветвь, это вот то, что есть на Западе, это не у большевики во главе теперь с Байденом. Но они растут из одного корня ленинско-сталинского и нашей миссии. Они, они растут
2: из другого корня. Они растут из корня французских просветителей, если уж так говорить. Весь современный европейский гуманизм, корня, они растут из Жан-Жака они,
1: они растут из корня масонов, да, как известно. Нет, гуманизм отдельно Гуманизм отдельно, дорогой Сергей. Потому что именно что большевизм, который в разной форме существует и на Западе, и у нас, в очень разных формах, но это один большевизм, он противоречит гуманизму и противоречит христианству. Естественно. И наша задача выкорчивать его с корнем. Для, и начала в России, гумани... и на
2: Для начала европейское понимание, европейский гуманизм противоречит христианству. Начнем с этого. То есть, если. То есть это самое простое, самое удобное. Вот упро это, максимально это, это упростить философские учения, назва назвать его большевизмом. Назвать его... Что такое большевизм?
1: Христианство по, Мар, по, по Мардану — это убивать, бить полицейскими дубинками, запрещать Ты хочешь, чтобы я пропаганду? тебе кратко
2: изложил суть христианства? Давай я коротко из, изложу.
1: Изложи коротко суть христианства. Я, про, я, да, я, пожалуйста, я очень мне. коротко
2: изложу. А в европейском гуманизме, из которого берет а, как бы истоки в том числе и коммунизм, большевизм и современное американское левачество, есть примат человека. Человек есть абсолютная ценность. Физическая жизнь человека – это то, что не обсуждается. В христианстве абсолютным приматом является бессмертная человеческая душа. Вот и вся разница. Поэтому так, подожди, нет, ты нет, либо нет, на нет. земле, либо ты на небе.
1: Вот давай спустимся на землю еще раз, то есть твое христианство позволяет это мое, убивать? Это не
2: мое христианство. Нет, твое, христианство, христианство в твое христианство. Это вообще христианство.
1: Твоем Ты скажи. Оно позволяет тебе убивать, имея в виду, что душа останется? Позволяет тебе убивать геев? Скажи, Сергей Мардан, я готов убивать допустим. Нет, геев. совершенно.
2: А зачем? Я не понял. Хорошо. За... А кого а ты как, готов а, убивать? С, я а, помню. А с, а с какой целью ты передергиваешь? что это объясни? Нет, подожди. Нет, мы же начали. Начали с чего? Начали с геев. У нас с тобой не политический диспут для. Начало. Так. Вот, во вторых То есть, как бы в политическом диспуте подобные политические приемы делим, были можно, бы были можно... бы уместны.
1: Нет, подожди, мы говорим вот уже вторую неделю подряд. Ты в прошлый раз радовался, что в Беларуси бьют дубинками и, значит, сам бы бил. Твоему христианству эти дубинки не противоречат. Нет, не, не противоречат. Вопрос, нет, не, не противоречат дубинками да, людей. Да да да, бил, да, 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 да. Две тысячи лет христианских
2: государств, да, царь! Корал, и бил, правил, помали, именно и так. Корали. И бил, да, да и карал и казнил, есть, естественно. Скажи,
1: скажи еще раз слух, Александр Лукашенко христианин, который Я делает Я понятия не имею.
2: Нет, Лукашенко прямо говорит, что он не христианин, что он верит, что он, в общем, как бы сочувствует, но он неверующий. Он, Хорошо, об, он есть, об этом он, прямо он, он, говорил. Он
1: неверующий, но его эти каратели, да, занимаются христианством, сбивая дубинками людей, да так?
2: ты опять-таки, ты, ты передергиваешь. Нет, нет, я, подожди, я, я не мы, очень.
1: Мы говорим о христианстве Еще и гуманизме. Раз, нет, ты говоришь, ты, пыта ты, ты, пытаешь, о
2: гуманизме. ты пытаешься со мной полемизировать и пользуешься нечестными приемами. Вот всего насира. честными,
1: Я... так, пожалуйста. Нет, честный, честный не должен побеждать. Нет, честно
2: не должен побеждать. Честно не должен побеждать. Я тебе объяснил, на самом деле просто вот суть философскую там европейского гуманизма. Мы нет, она не прилагается к никак, никакой а, к современному то есть это государству. Абстрактная,
1: это абстрактная она философия. не абстрактная, философия. нет, у нас, а не,
2: у нас не христианское царство. В России не царство. У нас правит не христианский государь. У нас типа рис. Республика. У нас наследие тех самых французских гуманистов, ровно как и у белорусов, ровно как и у американцев. Мы живем в другой совершенно парадигме. Мы Подожди, живем... ты,
1: выступаешь, ну... ты выступаешь с позиции христианства. Я неправильно понял тебя? Ты называешь себя христианином?
2: Я называю себя христианином, конечно. Но так, я... вот.
1: И говоришь, что убивать и бить людей нормально, так?
2: Это ровно тот же самый прием, который используют на эхе Москвы. Вот я тебе отвечу точно так же. Я вообще не об этом сейчас с тобой разговаривал. Нормально... Подожди. Убивать ты... нормально, бить нормально, добивать доп... протестующих, да. Допустим, допустимо ли а, убивать? Допустимо ли государство казнить преступников? Да, допустимо, конечно, да. естественно. Или да.
1: стрелять по демонстрантам, и... или избивать демонстрантов. Да, да, именно так. Да,
2: для сохранения спокойствия именно так это допустимо. Так всегда было, есть и будет, конечно. А как ты себе государство представляешь?
1: Как? Подожди, нет, я примерно так и представляю, но да. я считаю, что это плохо, плохо и это что? противоречит, конечно, плохо что?
2: То есть вот ты сторонник, ты сторонник избитые... абстрактного гуманизма, которого не бывает, серьезно? То есть нет, ты, стар... Боже, нет. ты сторонник я, я, я... мира розовых я... пони, что ли?
1: Нет, понимаешь, есть Белоруссия, есть рядом Польша, и польские власти поляков не насилуют дубинками в задницу, понимаешь, если для тебя Беларусия Да мне нет, нет, не до не, не до
2: поляков, не до белорусов, на самом Белоруссия деле.
1: Беларусия самая острая тема последних месяцев, поскольку нас, возможно, ждет поглощение.
2: Мы похожий. вернемся после мы
1: перерыва, вернемся, не уходите. Так, ну, еще нет. раз, Олег Кашин Сергей Мордан, Я показывал пальцем в Ютубе, но, наверное, Сергей не увидел оно, меня.
2: Оно с запозданием просто идет. Да, поскольку мы а... по очереди представляемся, я и предполагал, что представишь ты теперь. Ну хорошо, значит, наши так да. все знают. Да, да а я а, Сергей это Сергей Мардан. Мардан. Это Слушай, Сергей давай Мардан. напомним, друзья мои, которые смотрят нас в Ютубе, вас вот здесь там реально немало, а лайков я вижу не очень много. Вот так мы мировую закулису с вами не победим. Нас будут плохо ну, в, видеть.
1: В, в, в общем, да, и Нажимайте немножко лайки. грустно грустная новость умер певец александр кальянов которого а, наверное я, я, поколение я, я, мордана я, я, должно я, я. помнить для меня он тоже конечно герой из детства человек такой который в общем не умел откровенно говоря петь и постоянно мелькал в телевизоре потому что вот те времена были такие он был звукорежиссером аллы пугачевой и в какой-то момент а, они подумали все, а почему бы ему
2: про кого ты говоришь наконец я сразу по не помню. почему
1: почему бы ему не попеть ну там старое кафе верные друзья и ничего вернуть нельзя в общем какие-то такие хиты опять же, вот интересно, я просто много об этом думаю, вот тот пост-тоталитаризм, когда как бы отменили советскую власть, но вся инфраструктура осталась. Когда вот есть два телевизионных канала, и они тебе как бы тоже навязывают то, что, в общем, в рынке бы совершенно никакой конкуренции не выдержал. Но, опять же, вряд ли сейчас повод об этом говорить. Человек умер действительно земляпухом, потому что она ну, такая знаковая фигура, так или иначе, русского шансона, по крайней мере. Давай говорить о деле Дмитриева. тоже, Давай, конечно, удоражаща... Дмитриева. И радостно волчьим смехом рассмеялся Сергей Мордан. Грустная, на самом деле, история.
2: — Письмо 250 деятелей культуры. Спасибо, что написали. В этом же была просто потрясающая ирония. То есть, зачем они писали это письмо, я так и не понял. Но главное, что сразу после его публикации, да, появился это совершенно фантастический приговор, которого никто не ожидал. — Я бы сказал, я бы сказал в,
1: от, в ответ на публикацию, вернее, в ответ на публикацию письма ты в телеграмме Ты появ...
2: мнения о силовиках, мне кажется, все же. Люди, которые не, ну... не смогли отравить Навального, ты же говоришь о том, что это силовики его отравили, да, и они вот так вот быстро быстро отреагировали а
1: Одни человеки, Одни силовики травили, другие спасали. Это нормально. У меня у самого есть знакомые силовики, они умные, бодрые. У всех есть знакомые соображающие... силовики
2: и знакомые гомосексуалисты, как известно.
1: Разумеется, быстро соображающие люди. Так вот, действительно, действительно, между приговором и письмом деятелей искусства, где было, между прочим, три Нобелевских лауреата, ученых угу. и Наталья Солженицына, вдова великого писателя. Это самое и
2: удивительное, на самом деле. И, в общем, знакомая Владимира произвело.
1: Путина. Нет, я как легко могу это объяснить, потому что я до этого сталкивался, я сам там как бы пытался ее еще на Болотную позвать. И при этом нам всегда передавали, что у нее прямо есть соглашение с Владимиром Путиным, что она в политику не лезет, кроме тех сюжетов, которые касаются ревизии наследия ее мужа. И, конечно, атака на мемориал, атака на, собственно, память о жертвах советских репрессий с точки зрения наследия Солженицына, да, конечно, он бы сам восстал из гроба и, наверное, защищал бы Дмитриева. Здесь такой момент, я понимаю, чего ты хихикаешь торжествуешь Я не Между... и не торжествую Между... Ну, ты смеялся волчьим смехом да? Между... Это я тебе
2: подыграл просто спасибо,
1: спасибо большое, дорогой Сергей Между этим письмом и приговором Был еще сброс тех самых Фотографий девочки да. С которых
2: все и началось Кто Тоже моках, вот... мог их посмотреть гораздо раньше Они ходили по сети
1: кто хотел, мог их даже, мог даже по да. телевизору посмотреть, а... потому что их 26-го показали, потом удалили с сайта. Олег, сайты, потом Олег, вернули Олег
2: извини, пожалуйста, просто для тех, кто не вполне в контексте, нужно там немного рассказать про это дело. Ты расскажешь или мне рассказать? Да расскажи ты, чего уж Значит, смотрите, человек Игорь Дмитриев, активист мемориала. Юрий, Юрий, Юрий Дмитриев. Да, извините, да. Его называют историком, его называли человеком, который открыл, открыл захоронение в Сандармохе, это в Корее или а дело тянется несколько лет, его обвиняли, сейчас цитирую уголовный кодекс, в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. О чем там шла речь? В течение нескольких лет он фотографировал голой свою пачерицу, начиная, по-моему, с шести лет ей было, ну и, соответственно, по-моему, лет до одиннадцати. Давал на это путное объяснение там, о том, что он использует телемедицину и прочие глупости. А, ну, соответственно, вот по совокупности, нет, там еще было обвинение в педофилии, по этому обвинению его оправдали, а по этим фотографиям, соответственно, вот. Там даже хранение, верхов... хранение оружия было, ну, да, хранение я, оружия Да, я, я там там хранение оружия меня совершенно не интересовало, вот а обвинение в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, это да, на это это на, это на меня действует как красная тряпка, это правда, скрывать не буду, поэтому когда а полгода назад ему сначала дали 3,5 года, неусловно, колонии, Нет. и он должен был выйти в ноябре этого года, я, честно говоря, в общем, слегка обомлел вот от такого решения суда. Верховный суд Карелии пересмотрел это дело и дал ему 13,5 лет.
1: Не, его сначала оправдали, заметь, потом его оправдали, потом его снова посадили, дали три с половиной, хотя педофильская статья, слишком маленький срок. И потом, да, после вот такого, опять же, меди такой медийной атаки, когда по телевизору показывают, да, слегка заблюренную, но голую девочку. Да. И опять же, вот я бы. Я бы допросил Эдуарда Петрова, начальника этой передачи на российском телевидении, а откуда он взял эти фотографии, а на каком основании он их показывает, а не детская ли это порнография. То есть, когда нам говорят, ах, государство защищает ребенка от педофила, мы видим, как оно защищает ребенка, буквально ломая и портя ему жизнь. Про оружие... Его, ему здесь...
2: уже испортили жизнь, на самом, на самом деле, там толпа этих защитников, которые выворачивали наизнанку, его оскорбляли за, защитникам... в сетях, ложных показаниях, во всем эту девочку просто смешивали с говном несколько лет. Ой, я ничего про это не знаю, а хотя знаю. слежу, хотя а слежу знаю. за этим делом,
1: да, молодец, ты больше знаешь, но при этом вот когда показывали по, по дежурной части по России, показывали эти фотографии, была такая подводка, что пользователи возмущены, и два одиноких твита от неизвестных людей, вот, да, мы возмущены, в общем, понятно, это как компания, ты зря про оружие говоришь, что это не важно, если к какому-то делу подверствуют еще и оружие, а заодно и наркотики, значит, хотят посадить, и просто это действительно два разных сюжета, он он действительно может быть, и как раз поэтому тоже, особенно, и, слава богу, не выступал в его защиту, mm -hmm. он может быть каким угодно педофилом. Это называется отдельный вопрос. Другой вопрос, почему именно в него так политически вцепились, реально же идет прямо публичное использование федеральных медиа борьба за посадку этого человека. То есть кто-то его зачем-то хочет посадить. И поскольку, да, фоном идет еще очередная битва за этот Сандармох, который удивительным образом теперь вот эти люди, которых убили большевики, вдруг объявлены задним числом жертвами финского концлагеря. Карта финских концлагерей в Карелии, она общеизвестна. Где были финские лагеря, где были немецкие лагеря, где пытали, убивали пленных, в этом месте не было финского лагеря. Но Российское военное историческое общество тоже, говорят, Дмитриев не историк. Ага, Мединский великий историк. Конечно, конечно, выпускник там, не знаю, какого факультета научного коммунизма в ГИМО, Да а,
2: нет такого ч... факультета. Он Международные закончил, отношения. Он, закончил. он
1: там был секретарь
2: комсомольской он организации. Он закончил факультет международных отношений. Да, да, да. Самый международных... крутой, самый лучший. Самый... У него хорошее крутой... образование.
1: Да, самый крутой, но он не историк профессиональный. Обрати внимание. А если бы он фистех закончил, тоже крутое образование, но историком его называть а, не а стоит. Так его вот эти. Историком? Конечно, конечно, Мединский. Так диссертация же была скандальная, да, когда у него пытались ее отобрать. Диссертация кандидата исторических Но. наук. Так вот, и историк Мединский доказывает, Вернемся что. К вот люди...
2: мы, мы сейчас про Поза... что про Мединского говорим?
1: Мы про Сандармох говорим, который теперь. А я предлагаю, Веденского... я
2: предлагаю про Дмитриева поговорить.
1: А подожди, подожди, это важно, потому что параллельно, я же говорю, параллельно делу Дмитриева идет история Сандармоха, который Дмитриев нашел, Дмитриев открыл, Дмитриев его сделал, собственно, вот такой. Его нашел... Знак, знак Дмитриев,
2: какой. на самом деле, его, его нашел, нашел другой его нашел... человек, который умер.
1: Не-не-не, а, его нашли вместе мемориальцы, значит, да, это известная история, 90-е годы, между прочим, когда министром безопасности Республики Карелия был Николай Платонович Патрушев, я всерьез думаю о том, что как-то это связано с ним, особый контроль, потому что, собственно, Карелия дело такое. Угу. И еще у меня есть теория такая очень странная, про педофилию карельскую, потому что, потому что она была, ну, в общем, гремела, она... она ну, Пять лет, наверное, назад, если помнишь, когда покончили, опять же, с собой, что у нас сегодня суицидальная программа, два курсанта речного училища Петрозаводского, и потом вскоре арестовали, оказалось по учебной работе этого училища оказалось, что он поставлял молоденьких морячков карельской элите. И даже, опять же, здесь как раз со свечкой никто не стоял, но даже отставка тогдашнего главы региона и последующая его посадка за коррупцию говорили, что на самом деле не за коррупцию его сажают. В общем, Карелия такая, в общем, важная точка на карте российской педофилии. Я ставлю себя на место там, не знаю, какого-нибудь генерала в Москве уже, которому да сказали. Борис с карельскими педофилами. Он смотрит, так, этот министр, этот депутат, не, их как бы трогать опасно. Так, а вот присмотримся к этому дедушке, у которого там дочь какая-то подозрительная, да? Ага, ну вот, конечно, он там мемориал, иностранный агент, конечно, по, тему, по нему тюрьма плачет. Логика могла быть такая. Говорить о том, что это государство строго в рамках закона с завязанными глазами Фемиды решило защитить ребенка от посягательств педофила, здесь
2: оснований так говорить нет, безусловно. Вот такова моя речь на эту тему. Хорошо. А, смотри, а вот я, я сразу как бы обозначу важные вещи. Мне дела нет до сандармоха. То есть я считаю, что эта тема высосана из пальца. Да. То есть 30 лет, которые больше, 35 лет прошли с начала перестройки, говорить о том, что кто-то запрещает говорить о репрессиях там 37-го года, это анекдот ходячий. Если кто-то из генералов решил получить звезду на погоны, и не закрыл, не знаю, высокопоставленного педофила, а закрыл педофила, который по совместительству оказался активистом мемориала, мне до этого тоже нет никакого дела. Меня во всей этой истории заинтересовал один простой вопрос. Вот, есть уголовка, есть вопиющее дело, а главное, что есть совершенно чудовищная реакция так называемого вот этого порядочного, либерального, не, 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 честного старик, знаешь, общества, чего которое, которое деле... готово закрыть глаза на все, и как Лия а Хиджака ворать, «руки прочь!» Это не порнография, нет. это нормально фотографировать голых детей. Вот это машина. это соленизм. Мне, мне как
1: на, на плевать, а не плевать на то, что Мы в России вернемся нет суда, нет, нет, люди верят. Вернемся и будем говорить дальше о Дмитриеве. Олег Кашин, Сергей Мордан.
0: Судный день. На радио Комсомольская правда.
1: Олег Кашин, Сергей Мордан. Сергей, давай послушаем «Русский народ». 8-800-200-9702. Времени немного, но можно в студию звонить перед рекламой. Я не успел договорить, что нет, не было бы проблемы с Сахиджакова, если бы в России был суд, которому можно было бы верить, и было бы следствие, которое не вызывало бы вопросов. А так, конечно, нам приходится рвать глотки, но нету вот такой финальной инстанции, когда, когда, когда она ставит точку в любом споре. Да, нет, да, живем нету. Живем без этого много да, лет.
2: Но педофила должна гнить в тюрьме при всем при этом. И, Кстати, вот э, эксперт слушатель поправляет, Мединский закончил факультет международной информации.
1: А, ну вот, даже не отношения, понимаешь? То есть я Ныне... сам к Мединскому угу. к не... очень не... нежно отношусь, но он комсомольский работник из МГИМО, конечно, он не историк. Когда говорят военно-историческое общество, там, наверное, надо делать упор на военное, хотя, по-моему, он и не военный. Он, да, он пиарщик, он лидер московского там исполкома Единой России при Лужкове. Такой, в общем, человек без профессии, на самом Самом деле, И министром культуры был в общем, таким. У нас есть звонки, друзья?
3: Илья, О, Илья Москва. Да, здравствуйте, Илья. Да. Здравствуйте, да. да, да здравствуйте. Здравствуйте. Спрашиваете. здравствуйте, Олег Владимирович. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. А, ну, Олег Владимирович, я в первую очередь хотел бы вас поздравить с первым тупиком, в который вы завели собеседника. То ли еще будет. А, касательно дела Дмитриева, это
2: безусловная какая-то лажа. И а, действительно не хотелось бы... Чтобы Вопрос вы... задайте. Человека... Запрос. У нас мало времени.
3: А, вопрос. Хорошо. А, вот мы разговариваем про Азербайджан, разговариваем про Армению, разговариваем про всякие интересные темы. А вот, Сергей, вопрос к вам. Олег живет, к счастью, не в России или, к сожалению. А Вы видели, что происходит на полках? Уже цены на, в магазинах, на продукты, на вещи подорожали на 20%. Неправда, а, когда... не на 20%. Они не на 20% ну,
2: подорожали. На 25, за, какой, на 30... за какой период? Чтобы, ну... За
3: какой период? С начала года.
2: Ну, вопрос в чем? Ко мне вопрос какой? Вопрос хожу ли а... я в магазин? Да, я хожу в магазин. Знаю ли я, что такое вопрос... продуктовая инфляция? Вопрос... Да, я знаю, что такое продуктовая инфляция. Не, не
3: только продуктовая инфляция, но мне кажется, это очень интересная тема, что у нас а, как-то идет сдвиг повестки в сторону каких-то, ну, нерелевантных тем, да, и тем, которые не волнуют всех. А тем не менее, как-то мы скатываемся в бедность. То есть, если сравнить Москву ту же с 2005 годом, когда, ну, был абсолютно другой вообще мир, то мы сейчас живем абсолютно в другой реалии, то есть на, на грани Зимба. Вы были стран? в
2: Зимбабве, нет? Я
3: был в Зимбабве.
2: Вы считаете, что мы живем как Зимбабве, правда?
3: Я, я считаю, что мы живем не очень хорошо. Ясно. Илья, но, да, спасибо большое.
2: Хорошо. Мы с Каши обсудим бедность на следующей неделе. Никита, здрасте.
1: Да, окей, Никита. А, здрасте.
2: Никита, здрасте. Да, здрасте. Задавайте вопрос.
1: Вы за кого? За армян или за Никита?
3: Мне как бы это ну просто как бы пусть они сами разбираются
2: и. Хорошо, а ваш вопрос в чем?
3: Просто вот вы обсуждали до этого,
2: это как и прореп... Слушайте, мне нет времени, давайте следующего. Василий Санкт-Петербург. Добрый день. Здравствуйте.
3: Я хотел, у вас спросить. Не кажется ли вам, что война, это сама между.. Азербайджаном и наборным Карабахом она спланирована, потому что это самое... я провел исследование и мне казалось, что постоянно создается Великая Турция. Вот, созданные организации такие организации... Экономические...
1: Ой, ну слушайте, процессу... давайте тоже, мы уже это обсудили про Великую Турцию, давайте следующий звонок, пожалуйста.
2: Ольга здравствуйте. Да, а, Добрый вечер, здрасте. вас
3: беспокоит Ольга из здрасте, Ольга. Я звоню по э, очень печальному случаю. Это гибели известного Максима Марцинкевича, который будет да, да, да. в Москве. А мои соболезнования его близким, родным, соратникам. Э, хотелось бы выслушать ваше мнение относительно э, ну, неординарной деятельности Максима. Покойного, потому что я не во всем, естественно, с ним была согласна, то есть в методах. Но э, было очень тяжело, он действовал в очень тяжелой ситуации, которая была тогда в стране. И вот сейчас в Госдуме опять э, подняли вопрос. Нет, вы знаете, сейчас самое главное, что его тело,
1: тел, тело не отдает семье, тело не отдает семье. Более того, странная дырка в голове, там какой-то вообще мрак. но ну, по-моему, очевидно, что его убили. И когда Сергей говорит, что там кто-то должен гнить в тюрьме, гнить в тюрьме не должен вообще никто убивать в тюрьме тюрьме нельзя, потому что это, получается, такая нелегальная смертная казнь. Ну, а насчет деятельности, я думаю, для не для пятиминутного разговора. Давайте к следующему звонку перейдем. Сергей павловский посад, да.
3: Алло, здравствуйте. Да,
1: здрасте. Здравствуйте.
3: Мне к Мордану вопрос. Не кажется ли вам, что Россия сидела на стульях между Азербайджаном и Арменией, поэтому так и получилось?
2: Вы нет, Росс... я конфетики. понял, я понял, нет, Россия не сидела ни на каких между двух стульях, Россия вообще ни на чем не сидела, у России вообще не было и нет никакой политики, что касается ее бывших национальных окраин. Вот, допустим, у Турции есть абсолютно четкая, внятная концепция национальная, они строят национальное государство и, соответственно, великий туран. Россия занимается каким-то по-прежнему советским интернационализмом, поэтому маемо шо маемо, как украинцы говорят. Ну, в общем, соглашусь, но это плохо, что у России нет концепции, да, Сергей?
1: Конечно. Это, плохо, это Господи, Господи, плохо, плохо. Давайте следующий звонок тогда.
2: Дмитрий, здравствуйте.
1: Дмитрий, да. Вышний Волочок, да.
3: А, здравствуйте. А вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, а вот конфликт между Азербайджаном и Арменией, а можно ли рассматривать с точки зрения, что боевые действия там ведутся вдоль линии газопровода? И, может быть, это связано с тем, что, например, Россия на пятом месте по поставкам газа в Турцию? Все, спасибо.
2: Россия на это третьем Сергею. месте Сергею. по поставкам газа в Турцию. И сейчас газопровод находится примерно там в ста с лишним километрах от границы. Сегодня буквально об этом читал. Да, конспирологическая версия – ничего себе, что война затеяна для того, чтобы этот газопровод взорвать – но я боюсь, что все не так, потому что никто России не позволит перерезать этот газопровод. Сергей, Сергей
3: Белгородская да. область, да. Здравствуйте. Здрасте. По поводу вот, я Армении хотел бы сказать и уточнить. Вот, пожалуйста, мне кажется, они просто делят земли,
2: ну, которые да.
3: говорят одни нам принадлежали, другие нам принадлежали. Я И
1: считаю, на людей всем плевать, вопрос. естественно. На людей всем плевать. И когда государство говорит, что «а давайте умрем за эту землю», лучше как-то быть осторожным государству, даже если оно твоя родина. Я не знаю, может быть, я как-то слишком неправильно говорю с Сергеем Мордан. Есть что возразить или согласиться? Ну,
2: слушайте, как бы земли без людей не бывает. Это, в общем, безнадежный этнический конфликт. Точно не нам его судить. Да, и азербайджанцы, и армяне совершенно непримиримы по этому вопросу. И, и что тут сказать? Ну, нечего сказать. Да, они готовы враждовать там десятилетия, столетия, как угодно долго. То есть никакого просвета, никакого решения, которое устроило бы всех, его нет. Потому что есть б... просто... беженцы и с той стороны, и с другой стороны.
1: Я вот просто думаю, что там людей, готовых умирать за родину, в процентном отношении гораздо больше, чем в России. И при этом я не скажу, что армяне и азербайджанцы лучше русских. В общем, на самом деле такой скользкий момент, потому что, конечно, патриотизм у нас принято относить к каким-то базовым ценностям, но вот не уверен, что лучше быть покойником, чем живым человеком, даже на лишён, Нагорного Карабаха. Андрей, Москва, да.
3: Добрый вечер. Здрасте. Здрасте. У меня такой вопрос, не касаемо там Карабаха и так далее, а касаемо наших э, либеральных товарищей. А вот смотрите, так. назовите мне хотя бы одного или двух людей, которые, допустим, были там взяты, отправлены органами, там неважно, за хранение оружия, за убийство, за педофилию, неважно за что, были осуждены, и чтобы из либерального круга хоть кто-нибудь сказал, да, вы знаете, вот действительно мы признаем, вот эти люди, ну, действительно гады, ну, ну, правда ведь, ну, это действительно так. А у нас получается, что постоянно, не важно, за что взяли либерала, сразу же моментально возникает, ну, что бы он ни совершил, ребят, ну, что вы, что вы, он явно по политической статье, явно его хотят убрать, но только из-за этого. Он не может быть ни убийцей, ни казнокрадом, ни вором, да никем. Он же святой, ребят, ну, вы что, только вот себя так. Вот хоть кого-нибудь можно надо, привести пример что либерально, то, сказал сказала, блин, да, действительно, слушайте, какая сволочная была, оказывается, правильно,
1: что... Ну, поступили? слушайте, вы помните расчленителя Кабанова? Как раз Комсомольская, правда, пыталась его подтянуть к болотной, что вот человек ходил на болотную, а потом жену расчленил, представляете, они все такие, плюс-минус, писала ульяновская беда, но нет, я не помню компании в защиту этого Кабанова. Не было компании даже в защиту Ефремова, в общем, потому что как-то вся история Ефремова прошла, ну, в общем, под аккомпанемент войны адвокатов, но поэтому зря вы вот так
2: она больно токсичная была изначально, поэтому да, за да, поэтому, о том, что его, его, о том, его что, личный круг всего-навсего. Все говорят о том, что либер,
1: либералы всегда за всех негодяев. Нет, не правда. Либерал, либералы не хуже лоялистов, не хуже патриотов. Давайте последний звонок как и будем уходить на выходные. Алексей, Алексей Воронеж.
2: Алексей, здрасте. Да, у меня вопрос как раз по
0: эфиру, то есть он и последний. Давайте. Вы, вы между эфирами, то есть между <laughs> в рекламных паузах сильно ругаетесь или нет? И как получилось... Мы, мы молчим, молчим,
1: молчим. Как что такая фееричная передача получилась? То есть как вы сошлись? Это нас свело руководство Комсомольской правды, за что ему спасибо. В очередной раз говорим, а мы прощаемся тогда до следующей пятницы. Да, Алексаша. Да, хорошего вам
2: выходных. Берите, берегите себя, не болейте. А то вот сейчас пишут, Дональд Трамп начал кашлять и у него лихорадка. Надо Ужас это какой. Делать, это надо обмыть, Подписывайтесь на наши,
1: на наши телеграм-каналы, между прочим, Мардан большими буквами и Кашин большими буквами два разных телеграм-канала. А мы прощаемся, верно. но в понедельник оба у слышимся в своих передачах на Радио Комсомольская Правда, а в пятницу вместе в 6 часов вечера. Всем пока.
2: Я пользуюсь случаем предлагаю еще подписаться на YouTube-канал Радио Комсомольская Правда и на телеграм канал Радио Комсомольская Правда. А теперь уже точно. Всем пока, будьте здоровы. Да, пони... Теперь уж точно да, до свидания. Да. Да. Судный
0: день на Радио Комсомольская Правда.
1: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее. радио.